0: 买车卖车，新帅的好帮主好不容易见面了啊！这个呵呵，这个发了个小视频啊，就是一个电动汽车要召回，召回了多少呢？二十八万多辆、啊、然后小视频一发，哎呀，我就发现有一个现象啊，就是全都来洗，洗到什么程度呢？洗的这叫一个升级，这不叫召回。让我一看，这些人吧，属于什么呢？没有发布过任何作品，啊，嗯，然后这个也没有粉丝，啊，就这么一群账户，就是从各个观点来来洗，这事儿吧，它是这样，国家质监局发的文首先呢，国家质监局说的是召回。国家质检局说的不是升级，所以洗来洗去啊没有意思。再一个呢，国家质检局的行文当中，对于突然加速这个事情做了一个比较全面的一个介绍。也就是说，为什么这些车突然会加速，这算是给了一个官方的一个说法。因为国家质检局这就是一个官方的一个机构。所以对这事儿你还要质疑，那这就没法聊了，啊，没法聊了。而且这些账户吧，我觉得特有意思，啊，没发布过任何作品，自然也没有什么点赞，啊，就不会被人点赞。然后就是成系统的来，啊，而且他们来的都有时间段的，啊，都有时间段的，就感觉就是同一个时间段，呼啦全来了，啊，然后措辞。用语几乎都一样就这事儿吧，就觉得，哎，说什么好呢、嗯？其实很多车祸吧发生了，它是两个原因：第一，突然加速；第二，加速之后停不下来。而这次只说了为什么突然加速，加速之后其实踩刹车不就完了吗？你不论你是叫巡航也好，叫 A 七 C 啊，不论你是什么段位的吧。你踩住刹车不就完了吗？但是为什么停不下来？停不下来还出了人命，啊！所以这里边吧，我觉得这次召回只是解释了他为什么突然加速，并没有对刹不住车这事儿做出一个相关的说法，可能还要有待于进一步的去探讨啊。这里边呢，我觉得有一个最鲜明的案例，但是到现在也没有一个官方的说法，什么事儿呢？就是在海南，车主开车刹不住刹、啊、不住，然后撞了，撞了呢就找这个四 S 店要个说法，四 S 店说不可能，对吧？我们这车多先进啊！后来车主说你开开看看，结果这四 S 店的人在四 S 店那儿开着这台车也刹不住，咣叽也撞了。那这个事情，这台车它的数据。到现在我们也没看到，这台车是非常有典型案例的。你说车主需要教育，车主啥也不懂，啊，误操作这那，反正全是车主的事儿。那为什么你四 S 店的员工在你四 S 店这个道路开着你自己生产的车，他为什么还是刹不住？你四 S 店员工，你不能说你不了解这车吧？你四 S 店的道路，你不能说这路也不行吧？这车确实也是你们生产的，那这个数据有过公开吗？没有，到现在我们没看到。啊，这是一个非常典型的案例，因为车又撞了，而且有行车记录仪拍下来了。哎，所以就这点事儿吧，我觉得挺没意思的，啊，真是相当没意思。哎。你看召回这辆。约等于生产的量啊！我仔细看了一下，也就是说，从今儿往前倒这十几天的没召回，剩下的全召回了，你就可以这么理解就行了所以就是说，十几天之前他们在生产的车，其实都已经改过来了现在给人感觉又、就是，这说什么好呢？昨天呢，我在微博上转发了一个。是美国 NASA 吧？我忘是哪个美国哪个机构了啊？就说了，我们要继续封杀中国人啊，在太空的这个合作，我们要继续封杀中国人，大概是这么个意思。哎呀，我这一看，这太空里边这空间站，再过两年就只有中国人这一个了。这我们也没打算带你玩啊！你说这这真是死鸭子嘴硬。啊，这到现在还要封杀中国人呢？你这、这、这、这、这、这，是一种什么心态呢、啊？这是一种什么心态？啊，然后还这个那个，还让这些其他国家跟着一起表态，这个那。其实你看看，德国、法国、意大利，他们的航天员已经进行中文训练，已经好长好长时间了。你上网可以找一下。他们训练的时候，边上站的人是谁？是杨利伟。网网上有这照片。<笑>所以你说，你还封杀咱们啊？老是咱们的问题。然后还拉着这些欧洲这些小兄弟一起封杀咱们。问题是欧洲小兄弟讲话，我们想上去，我们要搞我们的科研呀、啊。你这空间站快不行了，到寿命了，最多也就扛两年。那我们跟这边合作，你说你还什么棉花呀，什么杭抗啊，这和那这各种事都要求我们站队，所以这就是一种心态啊！包括之前他那个公关部那个女领导，中国消费者需要被教育。迄今为止啊，在咱们国家正在生产的，包括已经塞国白的。这些主机厂里边，仅此一位这么聊天的，啊，仅此一位，哎，所以这事办的吧，就真是越来越没意思。了。那你都说是消费者的问题了，消费者需要教育，需要消费者需要培训，要不然开不了你这车，你还要跟驾校去合作，这个那那您就别召回，啊，你们家车没问题，都是不会开，对吧？需要教育，啊，所以这，哎，真是挺没意思的。然后还找法务部，啊，这个那个那个这个。昨天我发完之后，好几个就是做这种新车测评的，因为做新车测评嘛，你肯定你得有一个人设的一个一个堆砌啊，一个建设，你什么人设，然后他们。也都跟我这儿通过各种途径跟我这儿说，啊，说的好。为什么他们不说了呢？因为什么呢？他们要吃厂家的饭啊，一个片子多少钱？少则六位数，多则七位数一个片子。但是呢，如果你一旦跟这个主机厂关系搞不好，啊，法务部给你这个那个那个这，个，那影响跟其他主机厂的接单，啊，所以他们就不愿意介入到这里边。所以呢，就是哎，说的挺好，啊，有的给我发私信呢，有的给我发评论呢，哎，所以这事儿啊，真是我后来我跟他说，我不至于吧？这国家质检局发的文，你说咱说一次，怎么还这么多顾虑呢？我说我真是没想到。后来想我也能理解，手底下雇着少了十个八个。多的过了雇了几十个人，你看现在北京摄像剪辑这个工资，这个起薪点就在这摆着呢。你雇十个，好家伙，一年人工费一百多万；你要雇二三十个，那一年人工费那就那真的是很高了，对吧？你说雇十个人呀，雇三十个人，你还需要一个办公场地吧？你不能都马路边蹲着吧？是不是？<笑>你可以有一个办公场地吧？啊，然后你要雇十个人，你牵扯一个剪辑用的电脑、拍摄用的机器、脚架、什么滑轨，有的可能还有航拍，有的可能还有大摇臂，那这些东西还得专门一个房间来放这些东西吧，包你的存储卡，包你的电池充电，啊、你这个房租又得多少，人工又得多少，啊，所以我说能理解，啊，能理解，嗨，这东西。我说我就没干二手车的，对吧？国家质检局发了文了，我就拿着这个说说。我说这要是都被再被人告了，<笑>我说那行吧，那那行吧，那这车以后得多买，那得多买。那确实都是人的问题，车是一点毛病没有。那也不知道国家质检局这个召回是几个意思啊？唉，有些事儿啊。不知道是这这这都是怎么了？这都是主机厂多了啊！这么干的仅此一位。你包括这个丰田的这机油乳化，我这主营的就是丰田。咳咳我节目当中都说过了，你要担心就别买了，说多少回了，对吧？那也没人来告我来，这丰田也没能没拿我怎么着。我这主营就是丰田车。唉，你把我大众的双离合。几乎所有人都说他这双离合这个那我卖大众车我也卖过，双离合的车我们也卖过，我们也没说这双离合稳定，那也没人拿我们怎么着。哎呀，所以有些事儿吧，我也觉得挺无奈的啊。哎，后来我还跟这几位做新车的这大咖，这我说不至于吧，我国家质检局发的文，咱咱说说。这，这，哎，我说行吧，我说法律，我,我说，哈，中，这咱没法聊了，这个啊，反正我就觉得呢，这个都是成，就是评论都是分时间段的，内容几乎都一样，啊、内容几乎都一样，然后分几个侧重点，然后进行攻击，啊，哈哈，哎，太累了。真的是太累了，这个呀又让我想起了之前那个二手车电商平台某平台啊，说三十天签的协议嘛，三十天过户，然后先付百分之八十，三十天过户再给百分之二十，结果呢，这为什么卖车呢？因为他媳妇儿怀孕了，啊，再开这么一小车啊不方便，就想买 MPV， 肚子大了嘛。坐车就尽量宽敞一点，而且生完孩子之后，你像这些小孩特别小的时候，那些那些手推车啊，啊什么白开水啊，啊凉白开啊，矿泉水啊，奶粉呀、啊，暖水瓶啊，尿不湿啊，换洗衣服啊，零食啊，对吧？什么雨伞呀、啊，像夏天还得防虫子叮咬的，等等等等，一大堆东西啊，纸巾啊，干纸巾、湿纸巾等等等等。就说买 MPV 不就省事儿吗？结果呢，拖到五十多天还不给他过户。这期间几次去找这个电商平台，去他们门店，要么我把这 80% 退给你，把车让我开走，我赶紧去置换一个 MPV 去；要么你今儿把这 20% 钱给我，今儿就给我过户,户。就不，消费者提出这两个解决方案，我认为都是合情合理的，因为你说的是五。三十天，现在都五十多天了，这明显不合适。你说你又要什么这事儿那事儿，耽误一两天，哎，就都能理解。谁还没有点事儿？但你不能耽误二十多天呢。而且人家期间几次来找你，你也不能说你不知情。人不找你，嗨，我也忘了，人找你了呀。最后争执当中，这女的就流产了，啊，流产之后就非常的气愤，平台里边不管不问。啊，平台那态度就是喊你死不死？就这态度，后来这不就告吗？闹、no 啊，然后去电视台做的节目嘛，我当时也在场。这这事我说好几遍了，当时我也在场，我是那一期的嘉宾。然后呢，主持人是女的，律师也是女的，咳咳这两口子也来了。然后他媳妇儿、主持人还有这律师，三个女的就在当时是化妆间还是？后播还是我忘了，反正哎，好好,好像化妆间，我们都在那儿，就那哇哇的哭，哎呦，弄得我心里也是特别沉重。当然我没哭啊，但我觉得这个氛围啊，真是终身难忘啊！这仨女的都搁那儿哭，哭诉啊，啊，那主持人也搁那儿哭，律师也搁那儿哭，哭完了化妆的呵呵化妆师也是女的，哎，等于白化了呵呵，哭完了再再化一遍。<咳>最后呢，就是拿了一大平台，拿了一大笔钱，把这电台的节目给消了。前两天不有一个女网友吗？他们他们就不是一个人啊，其中有一个是女网友，我也聊这二手车电商平台干的这事儿。最后这女网友说的什么呢？就不想给他赔，就不赔他钱，花多少钱也要去封杀这些媒体，给他封口费，就不给他就不给他赔钱。赔钱就证明我们这模式有问题。我们这二手车经营模式，一个女网友啊，就在我办公室里边，脸不变色心不跳，红口白牙就说这些。你不觉得这些事之间特别相似吗？特别的相似我说的不是说车呀什么这主机上，不是不是这意思啊，咱就说这种思维方式，特别的相似。首先这些人都是很有文化的。文化水平都比我高，我跟他们比，我也就是勉勉强强，算是十几个字儿。这些人文化水平都非常高，啊，有些呢是海外留学过，有的是国内名校，而且本科这本科的学历，对于他们来讲算低的。你能说他没文化吗？不能。你能说他智商低吗？不能。跟他们一块儿接触这些问题，我只能说我文化低，我智商低，但是最后干的事儿呢，对吧？最后干的事儿呢，这就没有意思了，啊，没有意思了。因为换句话来讲嘛，就是压迫，就强行往下压，那最终是有反弹的，啊，这谁都不傻。你说你没毛病，都是车主的问题。啊，地有问题，那会儿不是说那电网有国家电网有问题嘛，最后让国家电网给怼回去了。这有问题，那有、个、问题，就是车没问题，那你别召回啊，你这一召回，怎么算？怎么算？突然加速，找着原因了。啊，所以这就是一种心态的问题，啊，这就是心态的问题。哎，所以这个。我一看啊，铺天盖地的评论，而且呢，很多都是没发过任何作品，也没有人给他点过赞。然后这个在我看来，这就是僵尸号，直接僵尸号突然一下在同一个时间段疯狂的来给你这儿这个那，我觉得真是挺没意思的，真是挺没意思的。咱说丰田机油乳化，二点五混动这个那，那丰田也没找我怎么着。我说大众双离合不稳定。那大众也没也没怎么着啊，我说本田1 5 T 那会儿，那不是也是这事儿那事儿吗？那本田也没怎么着、啊，就到这儿吧。我觉得，唉，随他吧，啊，随他吧，嗯、呃，愿意告我就告，啊，不愿意告我就不告，无所谓，啊，但是我总觉得这个心态啊，不是一个做大买卖的心态。不是一个做大买卖的心态，这个呢，有可能就是两种文化的冲突啊，两种文化的冲突。昨天前天啊，一个网友给我推了一个视频，我看了一下，也是咱们国家一个啊某个领域的一个多少年的一专家了啊，现在头发有点花白了都。零几年的时候，我就看他跟这儿做报告。啊，关于一些武器啊、军事啊、冲突啊、地缘政治啊，为什么这俩国家老打？为什么这几个国家之间老打？啊，分析的头都湿了。我看他这个，呵，我这好多年没见着这位老专家，头发都花白了，原来还是一头黑发的。他就说嘛，说你看，美利国，啊，这八九十岁的，是一个。工匠是上上将，就发表了讲话，说没有必要这么制裁来制裁去的，这是两种文明，你不能说拿我们的文明要求他们跟我们一样，这是两种文明，人家那个国家在人那种文明之化，在人那种文明的这种这种文化传统之下，人家做得很好，何必呢？就非得去打他，非得弄他，非得让他分裂动乱。这是两种文明，八九十岁了，是一个中将，是一个上将，也是美利国的，其实你看这个车啊，车车本身就是一个冰冷的一个机器，它就放在这儿，但是背后的主机厂的文化，啊，主机厂都表达出来这种思维方式。它是不一样的啊，它是不一样，所以这个事儿吧，因为昨天呵呵我还没想到发生这个，好几个靠新车挣钱的，你跟我这说，哎呀，哎，然后因为他们要有,有长期合作的其他品牌主机厂嘛，所以有些事儿也不愿意说，你本着指着新车吃饭，你再跟新车这个主机厂发生一些矛盾，再接到一些。诉讼啊什么的，这影响他们的收益，啊，这大概这么一情况。我说我呀，真没想那么多，真没想这么多，啊，因为国家质检局发文了，你说我我想那么多还干什么？那国家质国家质检局就不怕被警告吗？哈哈，哎，随他吧，啊，反正就这么一情况。这个呢，就像那二手车电商平台似的，你说他就一夜之间从咱们国家消失吗？消失不了，这不是又融了几亿美金吗？就出了多少问题，他也能搁那挺着。所以有时候我就提个问题啊，我也跟好多网网友说过这问题，包括节目当中我们也说过这问题，就是您这个起家到今儿始终不盈利，始终是赔钱，然后您融的这个美金啊少了少了一二十个亿了，多了可能二三十个亿美金了。我有时候特好奇，咱要有二十个亿美金，三十个亿美金，咱直接把呼儿那块地买下来好不好？那好歹是三环外四环里啊，咱盖成房子卖喽，中间弄一个类似于，呃，金元茂啊，什么万达广场，咱中间弄这么一个商这么一个物业商业的这么一个中心，周围盖一圈塔楼，那好歹是北京三环外啊，咱靠这收租子，然后。民宅卖，咱不比他妈这天天骗钱的强吗？您都折腾多少年了，始终不盈利。咱别说，你怎么怎么着吧，你你自己这口饭都吃不上。我这说的没错吧？你连自己这口饭你都吃不上，没有风头续命，立马嗝屁，立马死翘翘。你说你还跟着这个那那这个，我有时候就特别想不明白。你二十亿美金，三，这不是一家又弄了三五个亿美金吗？啊，咱就说，咱别说三十亿、四十亿，二十亿美金、三十亿美金，你把花乡那块地买下了，对吧？然后你盖点楼啊，给它卖了，那儿要盖一个新、品质好一点的，啊，品质好一点的户型啊、面积啊、配套啊、人车分流啊、绿化呀、啊，对吧？还有现在什么比较流行的什么新风系统啊？啊，什么这个转2 7 0度转角窗啊，啊，然后客厅面宽7米，面宽5米，面宽9米啊，你把这做得好一点，明厨明卫啊，南北通风啊，你把这些都做到位，卖个八九万一平不是不可能。盖点塔楼不好吗？中间弄一个购物中心自持，然后收租子，周围干个十几栋塔楼，中间弄一个物业，你收租子，中间肯定有人来，然后亲子教育啊。饭馆啊，电影院呐、啊，啊，快餐呀、啊，银行、啊、肯定是跑这租门脸了。你收租子就完了吗？多省心呀、啊，何必呢？还在这烧钱呢？当然，我这么说啊，它牵扯政策层面的事儿，让不让这么干，那块地让不让你盖楼，这这这这，这这这咱水平低啊，咱探讨不到那份儿。但咱就说这事儿，别跟这折腾了。这钱哪来的，我们也不清楚啊。但是我觉得这么无休止的烧下去，你说这干嘛呢？真的，你说这是干嘛呢？我要说劳民伤财，大家觉得是不是也不太离谱吧？这么说，所以这个事儿，我觉得，哎，一融几亿美金，一融几亿美金，您都融了多少年了、啊？您就没挣过钱？您这诉讼，好、啊、家伙，上千起，哎，所有些时候我们，我们也觉得真是，你看我就是干二手车的，对吧？收俩车，卖俩车，啊，小本买卖，都谈不上企业，就是一小作坊。哎，有时候我看着我都觉着真够累的慌，啊，就非得容。哎、啊，里外里弄了几十亿美金，然后就非得雇人啊，这在册员工啊，多的时候能上万，啊，甚至一两万。哎，这二手车咱就非得说弄一两万人，所以有时候真是，这这这这有时候真是看不明白，啊，真是看不明白，啊，花上那块地买下来才多少钱呢？盖成塔楼卖多好？中间弄个金元茂啊、大悦城啊，或者万达广场啊，对不对？周围一圈塔楼，中间是各种商业业态，多好！咱别操这心了，那可能啊，还是头发多啊，人家不怕掉头发啊，不像咱们这个头发短、见识短。哎呀，我只能说啊，就这么无休止的去融去，无休止的去赔去。我只能说，这里边是有我这种智商水平驾驭不了的，或者根本就看不到的挣钱的方式。我也只能这么说了啊。有些话呢，咱不能说这么明、啊、不是说咱看不明白，呵呵是咱这么干，咱觉得瘆得慌啊。但人家呢，就觉得这么干挺好哎、啊，所以这个中国这车市啊，有点意思。而且你说这种 C to C， 当时创立的时候呢，说美利国有一个啊什么什么就这么来的，照着人家学这个那个那个这，哎呦，你看我这 international very good i 艾迪尔多么 beautiful， 干吧大兄弟，投钱吧您呐。结果呢这边还没怎么着呢，美利国那个就这他照着抄这个人倒闭了，破产了，人家宣布这个商业模式行不通，所以。破产，哎，你说你还指着这盏明灯给您指路呢？这明灯没烧两天，嘎嘣了。然后你说还跟这续着呢？那那那边好像一七年就倒闭了吧？一七年、一八年，那到现在这又四五年过去了，还按着这盏已经灭了的明灯还这么倒腾呢？所以有时候我就说嘛，我这些风头都在哪儿呢？是不是？我怎么就找不着啊？<笑>我怎么就找不着这些风头？你不用几亿美金，你投个几千万，是不是？咱别雇一两万人了，那这雇他二百人，对吧？他收他五百辆车，啊，咱也这个，是不是？你看咱这个啊，问题不是找不着吗？啊，我也觉得特苦恼。哎呀，为这事儿，我说愁的哟。这风头在哪儿呢？这钱他妈也忒好骗，不是？这钱，这啊，这个解决消费者痛点的这份，啊，这个社会责任感，哎呀，让我真是夜不能寐啊。啊，这么聊多高大上。<笑>昨天呢，还看了一个视频啊，也挺有意思，说的什么呢？一小伙子。说有三十了吧，三十还是不到三十。白天呢，在互联网公司上班啊，他呢还不错、啊，周末还休息。他呢，从大学的开始呢，就做兼职，啊，然后也挣钱，啊，大学的时候做兼职，每个月能挣个小几千块钱，啊，嗯、呃，然后毕业之后呢。他做民宿，最多的时候有八套房子。嗯，做民宿，后来因为赶上疫情了嘛，呃，赔了。但是之前这八套民宿啊，这个经营的还是挺不错的。他是做什么的呢？他是做这种，应该算是漫画吧，画漫画啊，跟美术有关系。然后呢，他做。民宿的同时呢，他还接好多这种，就是电脑上这种，就类似于这叫什么呢？就是一种画面吧。有时候我们可能手机里自带的这个，这微信啊、微博啊自带的表表情包，有可能还是不能表达咱们这个心情。那他可以画，他可以制作，他还是干这个的。但是他画漫画、画画素描画的也都不错，啊，确实是专业练过的。嗯、呃，平时呢接这种活儿，给人画这个，每个月也能挣几千。然后呢，他又弄了八套民宿。疫情之后，民宿这买卖就不行了啊。然后不光呃民宿不行，而且现在国家对于就北京啊某些地区核心地带也不让做了。那他现在做什么呢？他做这种自习室啊，就是出钱。租一个比较大的房子，面积比较大啊，然后呢，按照自习室来装修，每个人一个小格子，左右和正前方都是隔开的，这一溜都是这种专门用于看书的，然后带台灯，带那个充电接口。嗯，他当时我看了一下，他自己说嘛，是他每个月房租，嗯，杂费。因为他雇人帮他看着嘛，平时还得上班，周一到周五他得上班。大概每个月这个自习室他的成本是两万二，但是呢，他干到二十天左右的时候呢，好像是一万七千五的收入，啊、就看一下，大致应该这是最起码不会赔什么钱，啊。然后我看这小伙子呢也挺有心的啊，你说做自习室。他不是擅长画插画吗？画漫画吗？他呢就在这个工位上啊，一个人一个工位嘛，你在那看书嘛。他这工位上呢，给你画了好多这种画，都是自己画的。然后呢，这个自习室他放了很多书，你喜欢看漫画书啊什么？你要在这看书看烂，你可以看看漫画书啊。他呢还挺有心，啊，他来这自习室的时候呢，还买了好多水果，有什么荔枝啊？啊，火龙果啊，西瓜呀，他呢把这些都都收拾干净，切好了放在这儿，啊，然后呢再发他他有一个微信群嘛，今天来这个自习室的人，他有微信群，他拍张照片，啊，就是水果水果沙龙开始了呵呵，凡是在这儿上自习的，现在都免费可以过来品尝，然后陆陆续续里边的有男的有女的。是吧？有为了出国这个考试的，有为了考研的，有的是为了考这个工程师、考那个工程师、考证的，哎，陆陆续续就出来了，就吃他免费提供的这些西瓜呀，嗯、呃，这些荔枝啊、火龙果啊什么的，挺好。啊，这小伙子我觉得有点意思，不到三十好像是，然后就问他，说你这么弄不累吗？多累啊！你这个周一到周五。你得工作吧，你还凭着接插画的活吧，还得给人画插画，然后你还做一自习室吧，呵呵现在自习室是一个，那你之前你还八套民宿呢，这多累啊！什么扛单子吧，枕头吧，对吧？入住时间吧，卫生保洁吧，身份的登记，这个那。哎，他说就是什么呢？他说我们这个行业啊，三十五，可能就是。生死观，生死观。三十五岁，很有可能就，对吧？他说我离三十五也没，也不算太远了，好像是不到三十啊。他说也没几年了，那我就得看我的社会当中我能够怎么才能挣到钱啊，因为我得维持我自己的生活。毕竟将来你说也得早晚有那一天嘛，上有老,老下有小啊。互联网是养小不养老啊。而我们到了中年的时候，互联网，哼，我们这个年龄在互联网就属于讨人嫌了。但是我们确实又到了上有老下有小,小，所以我得想明白，互联网把我们剔除掉的时候，我们怎么办？所以他就是总是琢磨啊，我能在哪儿挣点钱，啊，嗯、呃，挺有意思啊，挺有意思的。这小伙子，我觉得。有想法，啊，有想法。大学的时候就做兼职，啊，然后现在有一份工作，现在还至少还做了两份兼职，啊，一个是画插画，一个是做自习室，而且也都蛮用心的。可以说，平时生活当中他没有任何的说这种“走，喝一顿去，是吧？撸羊串的，好，晚上五六点钟聚会儿一直喝到十二，没有，他没有这种。交际的时间，啊，他还给他介绍一女朋友嘛，然后他和他女朋友见面，女朋友见面呢，他就说，我特这男的就说啊，我特愿意到这些网红的这些酒吧呀，网红的什么冰淇淋店呀，网红的咖啡店呀，网红的什么煎饼店，他特别愿意去这儿看。他说为什么呢？他说我就要知道为什么这些人通过互联网跑这儿来。你说咖啡也好，卤煮也好，煎饼也好，曲奇也好，这个、玩意儿不是说全北京就一份多了去了，是不是？那为什么都上他这儿来？他说我来这儿呢，就是看装修的成本、装修的风格、网上的宣传、到店人数是多少，<笑>脑子老算这个啊。然后呢，就问那女朋友，他说你们这个是怎么认识？他说介绍的啊，介绍的。他说：“你对他怎么看呀？”他说：“这女的就说了，我觉得这个男的呀，比较有才华，啊，首先画画不错，然后呢，年纪轻轻的，从大学开始始终都有兼职，一直干到今儿，有成功的，有失败的，有挣钱的，有赔钱的，但是这让我们觉得，这个人就是比较有才华，比较有创造力，而且这种创造力可以。”就是有想法是很重要的，但是他能把想法付诸于实践。那女孩就说：“这个男的还是有才华，有执行力，而且出来呢，说我们见个面，吃点东西，喝点东西。他的注意力呵呵确实就是一看就是出来做这种商业模式的这种线下考察、商业研判，老是这么一种心态。说这倒挺好。”这小这小伙子呢，这个女孩也比较欣赏的，就觉得他比较有才华，而且有行动力，确实敢干，啊，而且确实也很细心，啊，包括去，你看别的自习室呢，就是桌椅板凳、台灯、手机充电口，是不是？然后顶多了他摆个复印机，是吧？然后都是租的民宅嘛，里边有卫生间，把卫生搞好一点就完了呗，他不介，他放了好多漫画书。然后每个工位上面呢都挂一张他画的这种插画，啊，然后呢自习室里他摆一些这种绿植什么的，啊，插花啊什么的。他说自习室给别人感觉就是不一样，包括这水果沙龙，啊，只要是今天在了，都可以过来吃。只要在这今天在这都可以过来吃，免费的，一摆摆一桌子，啊。他说确实比较用心，不是说就天天在那说我要那么干我要那么干，然后。什么也不干，这是真干，啊，所以有一个词儿嘛，无效社交。这小伙子呢，首先不是一个坏人，啊，不是一个坏人，坏人不可能这么辛苦弄八套民宿，这边画插画，那边上班，这不是坏人应该有的样子，啊。第二，确实有能力，插画这个不是扒拉个脑袋就能画，对吧？第三，能管理八套民宿。这个人的协调能力、组织能力是非常强的，非常强。你没有足够高的协调能力和组织能力，你处理不了八套民宿。八套民宿就是八间房子嘛，对吧？按间租啊，一间多少钱？或者说，咱们之前聊那四合院，一张床位一晚上要旺季啊上千块，一个二百多平米一进的四合院。可能有六间房子、七间房子，啊，然后每间房子里可能隔成小单间，它可能十几间床位或者二十间床位，这二百多平米的一进的四合院啊，可能有十几张、二十张床位，每张床位睡一宿，一千出头，那也就是说，假如二十张床位的话，那这一晚上两万多块，这个四合院租金很贵，一个月五六万，五六万甚至六七万，但是我这。二十多张床位，二十张床位，我一晚上两万多。一晚上，那一个月咱们统一为三十天的话，你算呢？他做民宿还还是有盈利，但是确实也很累心。所以这小伙子一看，组织能力、协调能力、大脑对于事物的这种思索安排，前一步后一步，他还是比较缜密的啊。包括做这自习室。所以这，我觉得女孩看这个男孩应该没错。首先，这不是一个坏人<笑>，这不是一个坏人，他没有任何无效社交啊，或者说所谓的酒肉朋友。我这小伙子是前途可期啊，他的前途是值得期待的，没有那么多废话，没有那么多无效社交，啊，迎来送往啊，这个送点烟送点酒啊，跟这拉拉关系啊。跟这加个微信呀，人家爱搭理你不爱搭理你呢，也没人找人聊两句啊，这个那没有。这小伙子，你看他的人生履历啊，虽然他也不大，不到三十岁，没有无效社交，每天都是在工作，而且每天的扮演不同的角色。这对于二十大几岁的小伙子来讲，不容易，真的是不容易啊。上班。就是一个打工人，画插画，那应该算是画家，啊，当然了，兼职啊，这是兼职，做自习室，这属于自己一个小业主，自己小买卖，啊、当时疫情之前做八间民宿，这就不能算是，我算是中小型买卖吧，八间民宿也不少挣钱，啊，包括大学的时候也兼职，所以他在社会当中每一个礼拜。他的社会角色在发生非常大的变化，甚至于每天都都在发生各种变化，而这个小伙子他能都能处理好，我觉得这是能力的问题，啊、所以小姑娘啊看好他，我觉得，对，最起码大面上没有什么问题，啊，你说他平时好赌啊，没事儿，好家伙，这来带二百块钱咱玩一把，啊，或者喝去，今儿张三喝，明李四喝。啊，邻居喝，同事喝，同学喝，啊，实在不行了，呵呵小区里溜达聊得来，天天见面，脸儿熟，早喝去。他不是这种人，啊，所以这就是什么呢？有限的时间里边，无效社交全都屏蔽掉了，他所做的这些时间的付出，啊，都是他的工作相关联的，所以那个女孩看好他，我觉得。从这个角度来讲，我觉得这女孩看的也没有问题，啊，女孩最后说：“嗨，他没有驾照。”说这男的，呃，没有驾照，自然也就没有车，天天的都是打车呀、公交啊、地铁呀。他说：“这个我也不要求、啊，至于其他的嘛，我觉得都会放在后面。关键是我觉得这个人，首先是个好人，第二呢是个有才华的人，第三是个能干的人。”也没有什么歪的邪的，啊，因为做这么多买卖了，除了疫情导致他赔了，剩下都没有出现什么经营中经营当中的纠纷，所以证明这小伙子还是比较比较稳的啊，不会做一些圈外的事儿，啊，因为疫情是没有办法，啊，这个不能赖小伙子，这各个行业都受到影响，所以觉得这样的小伙子，这是有希望的啊，这这这确实挺好。昨天还有网友跟我发一视频啊，就说什么叫无效社交，应该干什么，不应该干什么。哎，看完之后我也没回复呵呵，因为我也不知道怎么回复的好。嗯，有些事儿吧，你看啊，有一个网友啊，也来我这儿聊过几回，他呢现在也在做着这个节目，嗯，现在做的也不错，啊，做的也不错。我还前两年上个月还跟他说我说你这可以啊，现在，这个节目的这个排行榜啊，什么播放量，这可以啊。我说恭喜你啊。我说嗨，这个，呵呵这个哈、哎，人家也人家也跟我客气啊。然后呢，昨儿还是前儿，我就看他写了个东西啊，大致意思就是什么呢？这个加了我微信啊，胡说八道的，直接删除啊，我没那功夫陪你瞎聊。哈哈，哎<笑>，看完之后我我我说这就是什么呢？很多人他沉醉于无效社交当中啊，但是呢，当你有很多很多的事情的时候呢，这种无效社交其实是非常浪费时间的。但是他不觉得，因为他的生活当中他不知道什么叫无效社交。他觉得每天瞎了逛灯儿呢就挺好，这就是差距。所以，当通过一个手机，两种思维方式完全不一样的人通过这个手机微信进行这种交流的时候，他就会产生这种彼此的不适应啊。所以该删除删除，就做得对，做得对,啊,呵呵做得对啊。像有的这个汉兰达这多少钱？好家伙，我人都忘了二十多辆汉兰达了啊。您都问了二十多回了，回回都嫌贵。你想花多少钱买汉兰达呀、啊？五万？我说这直接删除吧，直接删除吧。哪给你找五万块钱的去？还原漆、原玻璃、原胎，还不能过十万公里，还带保养记录，哪给你找去？五万五万块钱，好家伙，你问了我二十多回啊。这个要记录，那个要过户次数，这个要交强险，好家伙，这个要视频，那个要照片，不是在浪费时间吗？所以这就是什么呀？无效社交，就是要进行甄别，不靠谱的就别聊了，彼此浪费对方的时间。您就去找您的五万块钱的这个汉兰达，啊，您就去找您的，会有人以这个价格卖给您的？我们这儿目前看没有，啊，收都收不来。所以我，我我觉得是什么呢？就是包括前两天节目当中说过，是一个也是一个三十出头吧，急救科的一个男的急救医生。我当时节目当中也说来了，啊，一个说救，一个说不救，这两个案例嘛，一个媳妇儿说救，一个媳妇儿说不救，为什么呢？第一个说救的这个。咋咋呼呼，咋咋呼！一进来那么多人，都是喝酒的酒友，狐朋狗友啊！男的不行了，一个瞳孔已经放大了，然后是非常危险的那个。这妈这找医生去，不能跟这儿治。我认识谁谁谁啊，拉上海去。那个说了，拉北京去啊。这个那那这这这院长是我兄弟，那院长是我他，哎。一听，这全是酒友，大夫就一看这是他媳妇嘛，他说：“您看，治，大概是什么情况？他现在是什么状态？一个瞳孔已经放大了。我们会尽全力去抢救，但是有可能有什么风险，就得告知他嘛。医院现在都有这种告知嘛，有风险这个。然后呢，就跟那几个不站了十好几个嘛，你们谁把住院手续办一下？没人去了。”为什么呢？办住院手续得交押金吧，<笑>谁也不愿意垫钱啊。平时都是啊，这咱俩这关系，我跟你说吧，干了这杯酒，咱俩就是亲兄弟啊！不能同年同月同日生，但求同年同月同日死。你的事儿就是我的事儿，我的事儿就是你的事儿，咱哥俩没的说。以后提我，我跟你说吧，哪片哪片哪片都，酒桌上这种人很多，到这个时候了，没人管了。最后沉寂了之后，有一个男的说：“哎，那我去吧。”他就去办这个了。然后这媳妇儿就跟这签这些什么告知书啊、知情书啊、同意什么的。等过一会儿回来了，啊，就这那些人都出去了嘛，上外边等着去，咋咋呼呼的。等这交办证件手人回来的时候，就说了：“哎，这些人都哪儿去了？”大夫讲话，你看没有？什么叫无效社交？哎，只要你花饭钱，这顿饭钱说我出，我做东，你看着吧。你八人桌，你得加椅子，为什么总有第九个人了。十人桌你也得加椅子，总有第十一个人了。只要你说我请客来喝一顿，你放心吧，就他身边这个交际圈，最后谁管？外边一人没有了，全跑了。还什么这个医院院长是你兄弟，那个医院说拉拉上海去。拉北京去，好家伙，一个瞳孔都放大了，还千里之外呢。另外一个就是、天天喝，天天喝，喝招呼一帮人，然后挣的钱也不给家里，老婆带着孩子，喝急眼才把媳妇打一顿，挣的钱一分都不给家里交，三天两头去喝去，结果呢，躺着，医生就问他，这个比较危险了，啊，有就下病危通知书，说要救。救不过了的概率是多少多少？那媳妇儿不救了，就一句话不救了。<笑>所以这就是无效社交，啊，这就是无效社交。哎，包括你看，在社会上也晃荡这么多年了，我遇见过这样的，就靠嘴甜混日子的。你说你干汽车媒体，手动档的根本就开不了，也跟着弄。你说你干视频，你也不会拍，就靠嘴甜，会写剧本吗？不会，会审片吗？不会。那啥也不会，就靠嘴甜跟这混着呢。那最终又怎样？可能一时一试很牛，时间一长就不行了，尤其像北京这种。啊，两千多万人，全国的人精都往这儿聚，为什么呀？单一城市大学最多的就是北京，单一城市牛逼医院最多的还是北京，驻外机构啊，世界五百强啊，咱不说大使馆啊，什么驻驻华机构啊，啊，什么世界五百强啊，总部这那，单一城市最多的还是北京，所以这人精太多。不像说咱说那种八线小城市是吧？这城市多少人呀？八十万人啊，正处级就这么三五十个，副处级百十来个，什么科级、副科级，这圈子就这么大啊。这些利益相关的就这点对吧？然后这八十万的人，八十万人也好，一百万人也好，就这么就这么大一个城市，七八线小城市，然后再有几个大哥。是吧？这大哥这条这个买卖，那大哥那个买卖，然后官儿就这么多，大哥就这么几个。你说那种地方行，他是北京充分竞争的已经，啊，充分竞争。咱不能说啊，没有人情世故啊，送点礼啊什么的关系，不能说没有，但很多地方是给了你万丈高楼平地起的机会。所以，嘴甜呀，拍马屁呀，有些时候好使，但有些时候真的是盯不住啊！真的是盯不住，因为最终事儿做砸了就会出事儿做砸了，盯不住，那老板也得考虑：我花钱雇你来了，您这干不了，那干不了，天天坐这陪我聊天，钱是我出的呀！你像这最终说能干点事儿了，能成点事儿了。还是得踏踏实实干活，这一点你做不到，肯定是不行的。你包那小伙子没钱没权，对吧？穷人家的孩子才会想这些问题。所以大学的时候，人家没说天天是玩游戏啊、旅游啊，这个那个，人家就想挣钱。所以人家大学的时候，每个月就能挣个三五千，对吧？然后参加工作之后也有危机意识，因为没得靠。他家里北京有十套房，他绝对不这样，对吧，他的无效社交可多了去了。为什么呢？他花钱呀，我得显得我们家有钱呀。我脑门上贴四个字儿，我很有钱，背后贴四个字儿，你知道吗？所以人家有危机意识。所以你说他这样的小伙子靠嘴甜管个屁用啊！互联网这种企业，三十五就是个坎儿，这不是说我说的啊，事实就是这样，三十五就是个坎儿。你说怎么办？对吧？你说怎么办？没办法，你就得想退路。三十五，你说你能、就是、说当个什么副总裁呀、啊、什么大总监呀、啊、什么的也行，那问题是大总裁、副总裁就这职位就这么点儿，怎么就轮到你了？所以有些时候真是<咳>踏踏实实的、勤奋、肯干、动点脑子，比什么都强。别玩着歪的、斜的，玩着歪的、斜的呀，不灵啊，肯定不是长久之计，肯定不是长久之计啊。你包括干二手车也是，不会验车，但片儿已经拍出来了，流量已经拉起来了。粉丝已经攒出来了，那怎么办？雇人，屏幕师雇人，收车雇人，卖车雇销售这这弄回来车老有问题，怎么办？修处理吧，这个那，到最后，好家伙，您这挣多少钱呢？因为这个也解决不了，那个也解决不了，那怎么办？就花钱买，买有这个能力的人，让他能力来解决，等价交换，我给他钱，他来解决这问题。所以，最终啊，还是什么呢？嗯，我觉得是这样啊，交际肯定是有有必要。你看，每天我这来，这个聊那个聊，聊的我也是口干舌燥的但是我这就是我在这儿的工作时间，这工作时间就包括迎来送往、买的卖的、不买也不卖的、置换的，对吧？这个是我的工作时间，我就应该在这接待。因为这里边就有有卖有买的有卖的有置换，啊，也有不买不卖不置换的，唉，包括这验车，啊，自己整明白了比什么都清楚，啊，因为这买卖是我的，我的利益诉求就是这样。一旦你多了一个层级，比如说评估，你又雇了人了，他的利益诉求和你的利益诉求不见得完全一样。当你雇两个人来验车的时候，这俩人之间是怎么想的？他们俩跟你之间又是怎么想的？这都是问题、啊、这都是问题。一旦这里边出了闪失，就是问题，这车就会出事儿。出了事儿再上微博闹去，对吧？然后，哼，反正是过两天就没人闹了，就接着干呗。这就是状态。自己干呢就是累，啊就是累，来店里边的都陪着聊，累不累？话说多了都头疼，啊我不知道你们要是干过销售的，啊或者说医生啊、警察呀、啊、老师啊，可能能能理解为什么这一天到晚都在说话，说多了确实难受。那为什么还在这说？啊车怎么来的？车怎么走的？心里得清楚。自己不清楚，就是，就是给自己埋雷啊，哎，所以这行业做不大，啊，有什么说什么，做不大，有没有做大了？有啊，刚开始聊呢，五亿美金，三亿美金又融来了，好家伙，那事做可做得够大的啊，三亿美金。三亿人民币我都没见过，咱别说自己不开眼，我就是不开眼。三亿美金我就没见过，摆在摆在跟前没见过。三亿人民币我都没见过，咱不怕丢人现眼的，那就是不开眼吗？那人家那都几十亿美金了，那又怎样？一年一年的赔，一年一年的不挣钱，被诉讼上千次，好玩吗这事儿？他有他挣钱的道，对吧？我们有我们挣钱的道，但是呢，这里边就牵着一个问题了，就是你的，如果说是一个普通老百姓，你没有这个机会驾驭说这几十亿美金，没这机会。就像刚才我说那小伙子似的，绝大部分人，咱的听众朋友当中啊，我不是说挤兑大家，绝大部分人就是普通老百姓。就是普通老百姓，不论你是医生、教师、警察、公务员国企的、央企的，啊，还是像我们这样的做点儿袖珍小买卖的小商小贩，绝大部分都是普通人，所以这就是自己来，你得想好喽。<笑>一眨眼就学校就毕业了，再一眨眼就有媳妇儿有孩子了，再一眨眼老人。也需要你掏钱，去医院治这治那个，很快，很快。所以，当你年轻的时候不努力的时候，说过十年、十五年一见面，呦，他怎么这样了？凭什么呀？凭什么？就是因为你无效社交太多说这单位半死不拉活，也倒闭不了。一个月就四千，就五千，那你就愿意跟这干呢？你说你又干了十五年，人家人在社会上闯荡十五年，你在这干了十五年，再一见面，那差距可大了，那差距可真是太大了。然后你又接受不了，凭什么呀？那这十五年你在这干什么了？很闲在，你你像那小伙子一样，你也兼职两份三份吗？你说你不会这不会那不会。学了画插画十五年，你还学不会吗？又不是让你画《清明上河图》去，是不是？做自居室，这你也整不明白；做民宿，你还整不明白。那我们能说什么？对吧？有些时候碰上老一辈了，啊，我们有时候没法说这些话，都，啊，干了一辈子了。啊，这快六十了，这不满那不满。哎呀，有人长辈儿嘛，咱有人话咱也不好这么说。但是我心里话，您这个，对吧？三十多岁、四十多岁的时候，您不就天天出那溜达了吗？这儿卡会儿大山，那儿中午喝顿酒，这儿下午眯一下。您三四十岁的时候你就这样。啊。那别人三四十岁的时候可能出去卖苦力去了，摸爬滚打，刀枪剑戟斧钺钩叉，扛得住就扛，扛不住就挨顿打。您这个呢，天天这不都是无效社交吗？收入低，轻轻松愉快、啊，这都是自己说的。现在六十了，又抱怨了，为什么这房子这么小？为什么这那那这？其实我就奉劝各位一句：无效社交真的是在浪费时间啊！咱不是说一切都要向钱看，就是金钱的钱。但是有些时候呢，确实你得想好了，什么都能买来，时间买不来、啊、你说这有的是有钱的，身价几百亿的，今年五十八，明年四十八，可能吗？今年七十，明年六十，不可能。你再有钱，你也不可能。就别说这没钱了，所以就是无效社交，有限的时间用在刀刃上。你像我就拿一我为例，我干的就是这行、个。昨天天那么闷，啊，置换的卖车的这那，陪着聊。今天暴晒，好家伙，昨天下那雨，地上积水还没干呢，暴晒就感觉蒸的慌。因为什么？地面很多水还没晒干呢。大太阳出来，今天北京白天啊，云彩都很少。那不是也在那验车吗？因为又有车卖了，车卖了又给人验这个那个那个这个，一身臭汗，背心都馊了。这就是工作，工作的本质就是这个，你干好了就完了，天天老出去耍帅去。对吧？结交各种所谓的名流、所谓的大咖，谁比自己粉丝多就拜访谁呢？那归了归去，您不是干二手车的吗？车出了事怎么办呢？为利而聚，一旦你出了事都会躲你远远的，因为你也有俩粉丝儿，虽然没人多，人觉得嗨互动就互动吧。一旦这种模式你形成了，你觉得？这就显得我很牛逼的时候，一旦你出事人躲你远远的，人怕溅一身血。这就是其实啊，这有些时候就是怎么说呢？你说偶尔为之行，你一门心思钻研这个，怎么想人上人，怎么想更高的段位、更高的咖位，一天到晚就琢磨着你本职工作是什么呀？对吧？你本职工作是什么？你包括那王牌对王牌，贾玲啊，还有咱们这个亚洲二十美男，哈哈哈，这这俩，你看天天在这个王牌对王牌里叨叨叨叨叨叨，啊，这这俩为什么大家觉得挺好玩呢？他为什么这个节目的控场能力这么强呢？他们是有大量的实践，啊，你像这俩，一个是演小品的。一个是说相声的，啊，这个沈老板呢，话剧应该是表演超过一千场了。话剧是所有的表演形式当中最难的。说相声，二十分钟半个小时完事儿。话剧他要从十几岁演到七老八十，两个小时也好，一个半小时也好，你的舞台上的人员这种参与，就上台有台词的。很多情绪跌宕起伏，因为你是人生不同的旅程，啊，有被冤枉了，有非常高兴，有非常痛苦，啊，有得志，有不得志。你看这么复杂的，这是表演当中的最高一种最高的形式，就是话剧。它不像演电影，重来，情绪不对，你这这这这不对不对，重来重来，情绪不对，俩人这位置站的不对，重来。你可以这样没完没了的拍，你看电影一个半小时，一般常见就这样一个半小时，能拍仨月，能拍俩月。话剧能能拍吗？我买票来了就是一个小时四十分钟，我在那看，是偏喜剧的我搁那乐，是偏悲剧的我搁那哭。你甭管这哭是乐，一个小时四十分钟从那儿摆，你得演得过得去，情景啊、气氛呀、啊、台词啊、表情啊、肢体语言啊，包括你背景的这种幕布的变化，你得。对得起我这票钱，沈腾干这个一千场以上了。你包括这贾玲，天天这说相声啊，就那小品啊，他他是非常直观的，他是面对面的，底下就是坐着观众的。他不像拍电影，没有观众，你哭你乐你这你那，没有在场的都是这个剧组的人。包括拍电视剧也是都是剧组的，底下观众什么反应你也不知道，但是。效这个效果啊，对于说相声、演小品来讲，效果就在你面前。这些人离你近三四米，远七八米，就这个距离，少则几十口子，多则上千人，效果好也不好，非常非常直接，不行不行下去。所以为什么控场能力强，是因为有了大量的实践。你说贾玲、沈腾。这不算是那种什么星二代、红二代、官二代，都不算，都算很普通的家庭出来的，经过大量的实践摔打，现在说贾玲也得快四十了吧，三十大了，沈腾过四十了，这有了十年以上在最基层的摔打，现在才有这么强的控场能力，而且俩人呢心也比较善，有些时候你一看，就来的这些明星啊、歌星、影星什么的。可能他一旦到了有观众的时候，他就不知道怎么接了，因为他表演的时候都是没有观众的。你看贾玲、沈腾就特别特别善，怎么善呢？哎，抖一包袱，你不接，沈腾替你接过来。有时候沈腾抖你抖抖一包袱让你接，你不知道怎么回答，懵了，贾玲替你接过来。所以你一看，人家俩特别给面子啊。他在这个台上，他不会拿这些新来的人。不论岁数大、岁数小的，好看的、不好看的，男的、女，他不会拿你打岔。这俩人很善良，很善良。有些时候一些包袱啊什么的，你看，一旦对方不知道怎么回答，另外一个肯定就接过来了。所以为什么王牌对王牌口碑、风评特别好啊？就是因为他有大量的实践。所以你没有常年的这种在。最一线、最最基、最基层、最底层的这种摔打，很多问题你也驾驭不了。你你看，王牌对王牌就能看出来，他俩控场能力强，就是因为他们常年面对面。你看演话剧不就是面对面吗？底下就坐着观众呢，少则百八十人，多则一两千人。他们行。你包括陈佩斯、陈老前辈，为什么他的控场能力强？演小品，吃面条，哼。对吧？还有那个八路与与与鬼子那个，他和朱志茂俩人，一个演八路，一个演演鬼子，然后换了衣服，就那个，这都是控场能力很强的。然后你像陈佩斯这老前辈，又演那个话剧，也是几百场几百场的演。所以为什么说陈佩斯控场能力也很强？就是因为他是面对面，中间没有一个说手机屏幕啊、电视屏幕。千锤百炼，所以现在，你看做一些喜剧节目的导师什么的，人家没有问题，很很放松，这都是有原因的。所以各位呢，就是说什么呢咳咳？我们想表达什么呢？不要好高骛远，不要好高骛远。很多经验、很多经历是自己的，你经历了，这车你验了，对吧？你验了十台车，你验了一百台车，这些经历，这些就是财富。不要说啊！我要当明星，我要当网红。昨天你看给我热的，回回家身上都是黏的，啊。今天衣服都馊了。你说你没得选，但是你只有这么干，你才会对这车多了一点了解。到今儿我也不敢说这车我都明白，不敢，可不敢这么说，总有你没见过的车。你说陆巡，你这弄得多。Lc 0 0来了，你说汉兰达你熟吧？全新的汉兰达件都出来了，早晚有25五汉兰达流落到二手车市场的时候，对吗？那这玩意儿怎么拆怎么装啊？还是不知道，你还得拆，啊，蹲那拆去。啊。所以你不敢说自己什么都明白，他总有你没遇见的车，总有你没遇见过的这种碰撞修复，所以大量的实践。愿意我愿意说无效社交就不如你把这个说弄在身上搜了，啊，恨不得连袜子都是潮的，啊，四脖子流汗，你不如把时间放在这儿，无效的社交少一些，无效社交带来不了什么财富啊。这个加个微信呐，这个微博咱互动一下啊，这个那那这个哟这这，今儿咱吃个饭聚聚啊，这个那的有事互相折呢，你放心。滋，自你一出事儿，这些人,人躲你远远的。只要你这车一出事儿，人躲躲你远远的，没人帮你。这就跟我说那急救那个三十出头那个男大夫，他不是急救大夫吗？就他说那两个案例一样吗？一个媳妇儿说救，一只瞳孔，他一只眼睛的瞳孔已经放大，那也救。另外一个说不救了，拔管子吧。这俩事儿，当时都有一大堆酒肉朋友来了，来了就来了，来了就完了，没人管了。所以有些事情吧，各位得想清楚，啊，多实践，多经历，多去把想法付诸于行动。就像刚才说那小伙子，不到三十，我觉得那小伙子这个状态没有问题，啊，这个状态非常好。所以那个女孩欣赏他，我觉得也对，大概的意思就是没车没房，呵呵在北京没车没房，可但是呢，这小伙这个劲头子，这状态，哎，我觉得是对的，啊，所以这小女孩就说，嗯，比较欣赏，啊，比较欣赏，跟他出来约会吧，总感觉是做商务考察，但是他也没有什么坏心眼啊。所以这个就各位就怎么说呢？就是做个分享啊，做个分享。反正人生苦短啊，一不留神就这岁数了啊，一不留神就变老了，一不留神就到了像我这种天天算，呀，退休了，什么时候退休呢？啊，退休了怎么安排自己的生活呢呵呵？一不留神就到我这状态了。所以希望各位呢，因为咱这个年轻人少，年轻人啊，不爱听，不爱听我说这个，啊，觉得没意思，这个那那个,个这，啊，人要当明星去，人要当网红去，啊呵呵，所以呢，咱要是说还算年轻，千万别天天沉醉于无效的这种社交当中，没有意义，啊，酒肉朋友啊，永远是酒肉朋。友。前面加了酒和肉，有酒有肉，人就来；没酒没肉，人就散。啊、所以有些问题，各位得想清楚啊。多多历练，多摔打，多积累，这就是财富。啊、死喽，这些东西也都是自己的，别人抢也抢不走。啊，嗯、呃，祝愿大家。都能够心想事成，呃，都能够有所为，有所成就，啊，毕竟人只能来这个世界就来这一次嘛，啊，不虚度，啊，这个能够把自己想法变成实践，然后也付出了，也有回报，我觉得这样就挺好，啊，行了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔试车手，微信账号海阔试车。